0: Ich glaube, dass es die Kenntnis der wirklich eigenen Schwächen und der eigenen Stärken die eine sehr gute Voraussetzung ist. Also nicht nur bla bla, sondern wenn man wirklich ein bisschen Lebenserfahrung hat und so wirklich die eigenen Schwächen nicht, die einem einreden und die man, die man von anderen erzählt kriegt, sondern sagt: Naja, da bin ich wirklich, das mache ich nicht gut oder da habe ich eine Schwäche. Und dann, das habe ich ganz gut gemacht. Wenn man mit dieser Haltung, mit diesem Gestus, also mit einer geistigen Haltung auf die Bühne geht oder auf den auf einen Vortrag geht, dann kommst du schon mal sehr, sehr stark rüber. Also dann, dann bist du schon ein sehr offenes Buch, so mit, mit schwarzen Seiten und goldenen Seiten. So, Der hat was erlebt, der spricht aus seinem
1: Erleben. Ich wirke, also bin ich. Der Podcast für mehr Wirkung und Präsenz. Von und mit Martin Schwander. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. In meiner Arbeit begleite ich Menschen bei der Gestaltung ihres persönlichen und wirkungsstarken Auftritts. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Um persönliche Wirkung. Um das Gestalten von Reden, von Präsentationen, die ihr Publikum erreichen und in Erinnerung bleiben. Als etwas ganz Besonderes. Es geht um Bühne, es geht um das Schaffen von Erlebnissen und es geht darum, wie man etwas Bedeutung gibt und wie man einen Raum verdichtet, dass in ihm etwas ganz Besonderes passieren kann. Und damit kennt sich mein Gast in dieser Episode besonders gut aus. Reinhold Schäfer. Er ist Männercoach und Mentor für Männer. Seit 25 Jahren begleitet er Männer in schwierigen Entscheidungssituationen, in lebenszyklischen Umbruchsphasen oder auch in Sinnkrisen. Ich selbst war vor vielen Jahren Teilnehmer bei einem seiner Naturseminare, und zwar in der Hochgebirgswüste im Sinai. Und für mich war das neben dieser unfassbar schönen und gewaltigen Natur ein sehr prägendes und persönlich auch richtungsweisendes Erlebnis. Mit Reinhold spreche ich darüber, was heute eine zeitgemäße Männerkultur sein kann. Wir reden natürlich über persönliche Wirkung, über Bühne, über das Gestalten von Ritualen und auch die Kraft von rituellen Geschichten erzählen. Und darüber, wie er seine Naturseminare in der abgelegenen Wildnis Nordschwedens oder eben der Hochgebirgswüste im Sinai gestaltet und inszeniert, damit sie einen möglichst wirkungsstarken Rahmen schaffen, in dem dann seine Teilnehmer etwas über sich selbst und ihr Leben als moderne, vitale und kraftvolle Männer erfahren können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Lieber Reinhold, ich freue mich sehr, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dieses Gespräch führen. Du bist ja seit 25 Jahren Männercoach und Mentor für Männer und hast ein umfangreiches Angebot an Seminaren und an Coachings, mit dem du Männer unterstützt, sich persönlich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, beruflich weiterzuentwickeln und letztlich auch kraftvoller vitaler, inspirierter in ihrem Leben zu werden, als wirksamer. Äh, und gerade diese Arbeit mit Männern hast du zu deiner Lebensaufgabe gemacht. Warum denn eigentlich?
0: Weil ich selbst sehr unsicher war als Mann, als ich so um die äh, 30, 40 Jahre alt war. Ich kam da irgendwie auch nicht raus. Also irgendwie, und, ähm, ich glaube, ich habe dann irgendwann mal den... Satz aufgeschnappt nur wem etwas fehlt der hat etwas zu bieten und das war für mich, habe ich dann auf mich bezogen, dass ich irgendwie mutiger war, ach wenn wenn ich jetzt nur ein Mann bin und das ist auch so ein bisschen Leitmotiv von mir ich bin nur ein Mann sau blöd und vielleicht aber auch wunderbar dann reicht es aus ich bin nur ein Mann und dann kann auch eine Frau dazu kommen, die ich damals nicht hatte. Dann kann ich das Weibliche mehr einladen. Also in so ein spannungsgeladenes Miteinander. Und dann habe ich einen Mentor getroffen, einen älteren Mann, der mich darin bestärkt hat. Auch schon wieder mich angefasst hat. Ein ganz ruhiger, väterlicher Mann. Das war der Gregory Campbell. Ähm der ein großes Herz hatte, eine große Emotionen, oft auch feuchte Augen, aber ein rechter, berserker und kräftiger Mann war, der schon mal so zwei Kräfte in sich, so, so ein Kämpfertyp. Der war wohl auch bei den Ledernacken mal gewesen in Japan da. Äh, und einer und dann später im Mönch war. Also der so die Herzqualität hatte und so eine Kampfesmentalität hatte. Und das war für mich ein Vorbild. Und das war so der Anstoß, warum ich mich dann mit Männern beschäftigt habe.
1: Was brauchen denn Männer anderes als Frauen? Ich
0: habe letzt mit einer Frau gesprochen und habe ihr gesagt, ich, ich erzähle da eigentlich Frauen nicht so viel. Ich, manchmal sage ich, Du weißt gar nicht, wie Männer anders sind in einer Männergruppe. Wenn die unter sich sind und die Gruppe wird gut geführt, dann benehmen die sich anders, ganz anders als in einer gemischten Gruppe. Wenn die erzählen, dann erzählen die ehrlicher, tiefer. Die erzählen andere Geschichten, wenn sie in einer Männergruppe sind. Wohl wenn sie eben der Raum stimmt, der Raum, mit meine ich, wenn der Raum des Vertrauens da ist, dass sie sich öffnen können und das nicht missbraucht wird und dass es das anonymisiert bleibt, dass sie sich öffnen können, dann erzählen die sehr tief von ihren Fehlern, von ihren Versäumnissen, aber auch, was gut läuft und ähm, das Stärkste ist, habe ich zu dieser Frau gesagt, ist eigentlich, dass die sehen, dass wenn sie Probleme haben, nicht damit alleine sind. Wenn sie, ähm, äh, dass sie diese Konkurrenz, die sie sonst haben, umwandeln in, äh, die können mich, äh, dass sie über sich erzählen. Und nicht mehr isoliert sind, allein und denken, nur ich bin blöd. Oder ich, ich krieg's nicht mit, was gerade so läuft. Äh, sondern sie sehen, ach, ich bin einer von vielen und andere Männer haben ähnliche Probleme. Und das kann sehr entlastend sein. Und äh, dann sagte diese Frau, äh, äh, fragte ich diese Frau, wie ist es denn bei den Frauen? Wie, wie ist es denn so? Ist es bei denen auch so, dass sie... Äh, sich so dann äh, mehr öffnen und äh, über ihre Schwächen erzählen und über ihre ähm, Fehler, über Versäumnisse, was für Mist sie gebaut haben. Ich nee, das tun wir sowieso immer. Oh, also da dachte ich, okay, ist ja schön, dass die Frauen das so machen, ja, aber... Habe ich wieder was gelernt gehabt von der Frau. Dass, okay, wir Männer brauchen das anscheinend, dass wir nur unter Männern sind, dass nicht dieses, dieser erotische Raum. Also gut, es ist natürlich auch, es gibt ja auch homosexuelle Männer bei mir, das ist dann für die vielleicht auch ein gewisser erotischer Raum. Aber dass normalerweise, wenn eine Frau reinkommt. Im Gehirn des Mannes und in seinem irgendwo in seinem ganzen Körper er sich umstellt und irgendwas, ein anderes Programm anfängt zu laufen, als wenn keine Frau in, da drin ist. Und das war für mich eben auch wichtig, dass ich selbst eigentlich in so einer Männergruppe entdecken will, wer ich als Mann bin und welche Männerkultur ich leben will. Zusammen mit anderen Männern.
1: Mhm. Da gibt es ja eine sehr breite Bandbreite, was ein Mann denn heute alles leisten muss oder sollte oder nicht äh, tun sollte. Also von so einem ganz alten äh, Männerbild äh, bis zu dem super Softie, der also da die Balance zu finden. Ja, also das
0: ist ja. Ich bin ja auch nicht einer, der sagt. Ähm, dass ich die Wahrheit gepachtet habe. Also im Zeitalter des Genderismus ist es so, dass es wahrscheinlich viele Männer gibt, die das, was ich mache, nicht verstehen. Als mit anderen Männern. Das interessiert die nicht. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Männerkulturen anscheinend. Also es, es gibt äh, unterschiedliche sexuelle Orientierungen inzwischen, dass man gar nicht mehr sagen kann, bist du ein Mann oder bist du kein Mann, bist du eine Frau? dass die Leute sagen, das interessiert mich nicht, das ne, bildet sich ja politisch so, schon ab, korrekt, auch äh, irgendwo in den Toiletten, dass da nicht, gar nicht mehr zwischen Männern und Frauen unterschieden wird. In, am Flughafen oder so in Schweden zum Beispiel. Für mich selber ist es halt, bin ich da noch in der so sozialisiert, dass ich nur ein Mann bin und mich auf eine Frau freue, die anders ist so in so einem inneren Bild und dadurch macht es auch Sinn für mich nur mit Männern zusammen zu
1: sein <lacht> Mhm Wir sind im Viertel in Bremen, ja. wie man hört. Die Männer sich wahrscheinlich wieder prügeln. Wo Männer sich prügeln und äh, die Rettungskräfte
0: versuchen zu schließen. Die männlichen Rettungskräfte. Die ja, es gibt auch weibliche Rettungskräfte.
1: In meiner Arbeit geht es ja ganz viel um Wirkung. Vor allem um Auftrittswirkung, auch in diesem Podcast, also da geht es um Menschen, die viel präsentieren, Menschen, die andere mit ihrem Anliegen äh, überzeugen möchten, äh, Menschen, die Reden halten und es sind fast immer Leute, die sich an mehrere wenden, also oft an große Gruppen von Leuten und ich stelle mir immer die Frage, was ist das, dass eine Person wirkt und eine andere eben nicht. Also eine Person kommt in den Raum rein, noch bevor die irgendetwas gesagt oder getan hat, ist es schon spannend und interessant und man glaubt, da wird jetzt gleich was Spannendes kommen und eine andere Person kommt in den Raum rein und das passiert nicht. Die wird vielleicht nicht einmal wahrgenommen. Äh, womit hat persönliche Wirkung und Ausstrahlung deiner Meinung nach zu tun? Also ich
0: merke, nun, ich bin auch Schauspieler gewesen, wenn die... Körpersprache und das Wort nicht integriert sind, also wenn da ein Bruch drin ist, zwischen dem, also wenn der gebückt läuft und leicht nach vorne gebückt sagt, ihm geht's gut, dann nehme ich ihm das nicht ab. Das sehe ich sofort, wenn es sozusagen in der Körperhaltung und er sagt, ich freue mich, aber das kommt aus dem Kopf, das kommt aus einer Über-Ich, also ein gelernter Satz, da ist Druck drauf. Und das ist nicht wirklich Freude im Körper zu sehen, dann merke ich, da ist eine Dis Disharmonie zwischen Körpersignal und verbalem Signal. Dann habe ich sofort Probleme, von dem was zu nehmen. Es gibt allerdings auch, man könnte das, dass er im falschen Raum ist. Also, mir ist immer aufgefallen, wenn ich Jazzmusik höre, Will, muss ich in einem Jazzkeller sein oder in einem Jazzambiente. Und es müssen auch die richtigen Leute zuhören. Sonst kann der Jazzer nicht, kommt nicht mit seiner Musik an. Ich stelle mir das sehr grausam vor für einen Musiker, wenn er nicht im richtigen Raum ist. Der kann dann zwar auch seine Lieder spielen und seine Texte singen, aber er braucht schon auch das. Publikum, was ihn versteht, von vornherein, ohne dass er was gesagt hat, also die einfach Freude an Jazz haben und die in Jazz Ambiente, ich kann mich noch erinnern, wo ich 16 war, im ersten Jazzclub in Paris, mich ein Freund mitgenommen hat, ein älterer Freund und wir die Treppen runtergegangen sind und es war alles rot ausgelegt und es waren schwarze Musiker und es war das Ambiente, was da und dann haben die mit Swing angefangen da und es war einfach und die Leute saßen und haben leicht so mit den Fingern geschnipst und so. Da kannst du nur gut spielen. Und das glaube ich auch, wenn jetzt ein Vortragender da ist. Und wenn ein Ingenieur zum Beispiel was erzählt aus der Luftfahrtbranche oder ein Belüftungsenergieberater oder mit Technik was zu tun hat, wenn der weiß, dass Leute sehr interessiert sind und sich auch schon auskennen, dann kann er auch, obwohl er sein nicht gelernter Schauspieler ist und es zwischen Wort und Körper so noch Widersprüche gibt, aber dann fühlt er sich sicher und dann kommt er, kommt er so ins Laufen. Wenn, wenn dann auch noch der Raum stimmt, dass es dann nicht auch nicht irgendwie wo in so einem mit Pappwänden -Papp umstellten Halle ist, dann wird er auch einen Draht zu sich selber finden in dem Moment. Also da gibt es auf jeden Fall viele Faktoren, äh, um sozusagen authentisch Kontakt zu kriegen zu den Zuhörern.
1: Es geht ja immer mehr als nur um die Inhalte, also die jazz -Noten alleine macht noch keinen Jazz, also die ganze Atmosphäre drumherum ist ja ganz entscheidend. Mhm. Also ein
0: Beispiel, ein Beispiel ich, kann ich ja mit der Wildnis machen, ich arbeite ja in der Wildnis oder in der Wüste, du hast vorhin die Wüste angesprochen. Wenn Männer in die Wüste kommen, ich kenne es halt jetzt eher mit Männergruppen, dann passiert was, ich kann dir das mit Worten gar nicht so genau beschreiben, die wissen, das ist jetzt ernst, da stehen die Kamele rum, die auch mal bissig sind, da wird es einem das Gepäck, der Rucksack abgenommen vom Rücken und das wird aufs Kamel geladen, die sind auf der Knie, Knie. die brüllen auch mal und ist schon sehr ein halliger Ton da in der Wüste von Bergen umgeben, das hört man dann brüllen, kilometerweit. Das kann einen so ein bisschen irritieren und erschauern lassen von diesen Kamelen oder Tromedaren, die da sind. Und dann hört man das Knirschen der Bergschuhe und dann geht es da so einen Bergpfad hoch. Und dann ist es ein anderer Raum, in den die Männer gehen. Und das ist vor allem bei Männern, irgendwie ist dieser Urinstinkt des Mannes, des Körpers, ich kann es bei Frauen, weil ich bei einer Frauengruppe noch nie dabei war, das verändert die so, das beruhigt die irgendwie so, weil dann können sie auch ihre laute Stimme, Mustern laut. Das ist, ist, ist gut, wenn du dort laut sprichst, weil sonst verhallt das. Und sonst im Büro oder so, brüll doch hier nicht so rum, sei doch nicht so laut, sei doch nicht so trampelig. Du gehst ran, läufst über den Flur mit trampeligen Schritten und hier wird es gerade gefordert dass sie ihre so eher sind, die Männer ja haben ja eher einen etwas ja einen holprigeren Gang als Frauen die sich ja eleganter oder geschmeidiger oft bewegen als Männer, von ihrer Muskulatur her ist es den Männern sofort der Raum, in den sie ankommen wie so nach Hause kommen das ist irgendwie ähm, für für die anscheinend im Körper das haben wir da eine Erinnerung von den äh, Urvölkern, die wir auch in uns drin haben von, von alten Zeiten dass wir da, dass die Männer da ähm, ja ruhiger werden oder auch ähm, die kommen natürlich auch wenn du dann über, so über die Berge gehst und siehst unten im Tal sind die Oasen, blühende Oasen mit Palmen und es ist in Tal unten, das ist vor acht Millionen Jahren mal ein Urstromtal gewesen. Da sind Wildwasserflüsse runtergekommen. Da waren Leoparden und Gazellen und Schlangen in diesem Tal. Und das ist ausgetrocknet. Und unter den Oasen ist aber noch der Rest des Urspr Urstromtals. Und dann kommst du eigentlich mit deinem eigenen Urstrom in dir in Kontakt. Also das unter der Oase, unter der Zivilisation auch, unter der Zivilisation immer noch diese Ur alten äh, Flüsse sind, die darunter verborgen sind und diese Energie des Ur urtümlichen Lebens. Und diese Beduinen leben dann auch entsprechend sehr urtümlich. Und irgendwie beruhigt es Männer normalerweise. Es gibt immer die Ausnahmen, ähm, dass es auch Männer gibt, für die das fremd ist, die noch nie äh, wirklich Bergwanderung gemacht haben, wenig in der Natur waren wenn ich dann mal was von Frauen gehört habe oder ich habe ganz früher mal was mit Frauen gemacht in der Wüste auch, dann waren die eher zurückhaltend oder eher ängstlich in solchen Situationen, vorsichtiger, die waren vorsichtiger als Männer. Weil du könnte ja vielleicht auch ein Beduine um die Ecke kommen oder das ist dann auch in der arabischen Gesellschaft natürlich ein bisschen geprägt durch die männliche Gesellschaft oder dass so ein wilder Esel rumrennt und so dann sind Frauen eher schreckhafter als Männer, die so ihrer maskulinen Art das eher als eine Herausforderung sehen. Mhm. Und das ist auch ein Raum. Es ist auch eine Raumgeschichte.
1: Und den hast du ja ganz bewusst und nicht zufällig gewählt, weil das, was du machst, kann man nicht in einem Seminarraum, in irgendeinem Seminarhotel machen, sondern spielt die Natur ja als Teil der Inszenierung eine ganz wesentliche Rolle. Du gehst ja, Du gehst ja auch nicht hier mal in den Wald um die Ecke, sondern du fährst ja mit äh, deinen Teilnehmern raus an sehr, sehr abgelegene Orte, also in Nordschweden in der Waldwildnis oder da in dieser Hochgebirgswüste im Sinai, wo man ja sonst als normaler Tourist gar nicht so, so einfach hinkommt. Da müssen die Männer ihre Handys abgeben, ihre Fotokameras, du darfst auch kein Buch mitnehmen, du hast, bist sehr runtergerechnet auf dich selber und äh, dadurch äh, wird ja deine Wahrnehmung geöffnet für das, was dann da passiert in der Natur. Also es lenkt dich nichts von dir selber ab, Du bist jetzt ähm, mit dieser Naturgewalt äh, konfrontiert und du sorgst da jetzt ja als Leiter für eine Inszenierung oder einen, einen Rahmen, der ja in mehreren Etappen, also es, ich habe das so erlebt, es wie, wie eine Schleuse, zur nächsten Schleuse, zur nächsten Schleuse, es fängt ja schon an äh, von dem Ort, wo du, also es fängt ja schon an, wenn man sich darauf, dafür anmeldet und dann geht es ja so Schritt für Schritt weiter, bis man dann wirklich, ähm, wirklich dort ist und das hast du das hast du ja sehr bewusst äh, gesetzt, diesen Rahmen. Ja.
0: Konkret fährst du ja von, äh, wenn du nach Nordschweden fährst, irgendwie 30, 40 Stunden mit dem Zug über, über Hamburg und Malmö, Stockholm nach Östersund und noch weiter hoch. Da fährst du stundenlang mit dem Zug, da wird auch die Sonne anders im Sommer, also das hast du die Mitternachtssonne, die ist, ist Tag und Nacht hell und dann kommst du dort an und dann ist ein Elchjäger mit dem Boot, der die Dich über den großen See bringt, auf die andere Seite, und der fährt dann wieder weg. Und wenn der weg ist, dann hat er nur noch sein Jagdfunktelefon da gelassen, für Notruf, dass du notfalls einen Hubschrauber rufen kannst. Aber da ist nichts, kommst du nicht mehr rüber über den See. Und ähm, das ist Absicht. Das ist auch, ähm, wir hatten gerade dieses Jahr im Sommer, hatte ein Mann äh, plötzlich doch sehr. Ängste, dass was passieren kann und was dann zu machen ist, also was sich jemand Finger abhackt oder so beim Holzhacken oder dass äh, ja jemand sich das Bein bricht und, und er sagt, der Elchjäger drüben hört vielleicht das Funkgerät nicht äh, und, äh, und der hatte richtig dann auch ähm, sehr starke Panikbilder und dann habe ich zu ihm gesagt, es ist sehr gut, dass du das dass du das jetzt uns sagst. Frag erstmal jeden Mann hier, ob der die auch hat. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass dann jeder sagt, wie er sich gerade fühlt. Und erstmal konnte er feststellen, dass die anderen das nicht so sehen. Die waren nicht in diesem Panikfilm drin, sondern äh, die konnten sagen, ich, ich reg das nicht so auf. Wir haben das Telefon, das wird schon wird schon gehen, es gibt auch noch einen langen Weg, über 10, 12 Stunden, 14 Stunden am See entlang, müsste man über den Fluss schwimmen und drüben zurückgehen. Und, und dann ging das aber weiter, was alles passieren kann, war dann das Thema ein bisschen arg stark hochgekommen in der Gruppe, was da alles passieren kann und dass dann ein Bär kommt und dass jemand im Sumpf plötzlich ein Sumpfloch fällt und dann habe ich gesagt, ja, dann müsste man sich jetzt wirklich die Frage stellen, warum wir hier sind <lacht> und so viel Geld bezahlen, um hierher zu kommen. Und dann suchen wir das ja eigentlich auch. Also was ist der Grund? Also, also es, es wird einem die Unsicherheit des Lebens, die Unsicherheit des Lebens, was in der Zivilisation in Wien oder in München oder in Hamburg zugedeckt wird, weil man könnte schnell anrufen, der Rettungswagen wäre da. Aber ähm, es wird ein bewusst, dass nicht die Rettung so einfach ist. Und äh, man muss sich dann anders bewegen, vorbeugend auch schon, langsamer gehen, aufmerksamer gehen, auf den anderen achten in der Gruppe, ähm, ob der was braucht natürlich Rettungsmaßnahmen vorher üben, natürlich äh, entsprechende äh, Sachen mitnehmen. Aber warum sind wir hier in der Wildnis? Und warum wollen Männer in diese Wildnis? Ähm, sie wollen anscheinend das purere Leben erleben. Oder etwas Pures vom Leben erleben. von, von wie, die, wie die Urmenschen auch in diesen Wäldern gelebt haben. Äh, weil das natürlich auch vitalisiert. Du musst dich in dem eiskalten See äh, waschen. Ähm, das Wasser kannst du trinken, du kannst es auch abkochen. Du musst aber Proviant genug mitnehmen, du musst selber kochen. Die Männer kochen super dann auch unter Anleitung. Ähm, insgesamt macht es den Mann kleiner in der Wildnis. Und irgendwie tut es den Männern gut, wenn sie an dem Punkt auch kleiner werden. Also das Ego so ein bisschen schrumpft, das aufgeblasene zivilisatorische Ego mit, ich kann da am Handy rumtricken und dann kommt der und dann kommt der und der Sanitätswagen ist gleich da. Das bringt so ein bisschen wie Demut oder auch wegen Zugang zur Angst. Und man muss dann auch mal ein bisschen mutig sein und oder man muss dem anderen mitteilen, dass man Angst hat.
1: Es zwingt einen ja auch in eine ganz andere Präsenz. Äh, genau. Du musst wach sein und äh, das nehmen, was jetzt gerade da ist. Genau. Du bewegst dich
0: langsamer, du musst auf den Boden gucken, ob da nicht ein Loch im Boden ist oder eine Baumwurzel, wo du drüber stolperst. Du musst für deine Kleidung sorgen, dass sie trocken bleibt. Du musst dein Holz zudecken. Also du musst präsent im, im Augenblick bleiben, im Tag. Da ist nicht so viel zu tun, aber es sind sehr wichtige Sachen zu tun. Und wenn das getan ist, hast du, gut frei, hast du natürlich auch viel Freizeit, da dich in deine Hängematte zu legen. Es ist also ein anderer Rhythmus, der äh, angeboten wird von der Natur. Dann fängt halt richtig mal ein Gewitter an, ein richtiger Starkregen, wo du dann auch mal ein, zwei Tage im Zelt meistens im Selbst bist, wo es nichts zu tun gibt und wo du so eine Innenschau machst, so, wie geht's mir eigentlich, So, das ist dort leichter, weil in der, in der Zivilisation gibt es immer jemanden, der anruft, du hast immer einen Grund, nochmal in die Stadt zu fahren, wenn es nur die Routine ist, wenn es nur noch ähm, aus Langeweile ist, so, du kannst da weniger flüchten, vor dir selber, in der Wildnis.
1: Du arbeitest ja sehr rituell, das sind ja Rituale, die du da machst. Was ist für dich ein Ritual?
0: Ich arbeite mit Naturritualen, das ist, ähm, indem du Naturmaterialien nimmst, Steine, Stöcke, Zweige, Blumen, ähm, Holzstückchen, indem du in einen Kreis gehst und dir vorher Gedanken machst, worum geht es eigentlich, wenn es zum Beispiel für mich, ich mit meiner Partnerin mehr Nähe suche und haben will, dann lege ich zum Beispiel zwei Hölzer in den Kreis und lege die in der Entfernung hin, ähm, wo ich denke, momentan ist unsere Beziehung so einen halben Meter auseinander und der Kreis ist vielleicht zwei, drei Meter groß, ja, dann bildet sich das ab. Dann schnitze ich auch mich rein in das eine Stöckchen und irgendwie den Namen der Partnerin in dem anderen Stöckchen. Und gucke mir das an, wie sich das anfühlt. Ach, ich möchte näher und dann lege ich die mal so 20 Zentimeter zusammen. Oder ich kann die auch sogar verknüpfen miteinander, wenn ich noch eine stärkere Verbindung will. nämlich ein Seil oder eine Schnur und verbinde diese beiden Stöckchen. Gucke mir das, wie sich das anfühlt. Und äh, ja Und entscheide dann, wie ich, wie, ich, wie ich mir das vorstelle. Jetzt ist ja dann die Partnerin ja nicht da, aber ich kann ja mir mal ein Bild machen. Und dieses, diese Handlung, diese rituelle Handlung, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Die habe ich gemacht. Und das ist der Unterschied zu Gedanken im Kopf. Den kann ich am einen Tag haben, den im Kopf haben, ich möchte mehr, beziehungsweise ich möchte zusammenziehen mit dieser Frau. Das kann ich einen Tag haben. Am nächsten Tag sagt der Gedanke, äh, nö, will ich doch nicht haben. Oder ich will ähm, nicht so nah zusammen sein. Die Gedanken kann ich immer ändern. Wenn ich so ein Ritual mache in der Natur, in dem Steinkreis, ähm, ist das ein sehr starkes Bild, was ich mir selbst setze. Und das wirkt eigentlich auch. Also wenn ich das länger vorbereitet habe und seriös betreibe, dann, äh, dann habe ich das im Gedächtnis und ich muss mir überlegen, wenn ich das danach nicht hinkriege, wenn ich danach, dass ich mit meiner Freundin nicht anspreche, dass ich mit ihr näher zusammen sein will, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nämlich lange gedacht in der Wildnis und habe ein Ritual gemacht und habe das Bild im Kopf und ich tue das dann, ich setze das dann nicht um dann entzieht mir auch so ein Ritual, wenn ich das nicht umsetze, das entzieht mir sehr viel Energie an Selbstwert. Weil ich mich quasi ja mit beschäftigt habe und nachgedacht habe und eine Entscheidung treffen wollte. Und wenn ich die dann nicht treffe, dann kann das mir auch Energie ziehen. Im besten Fall tue, entscheide ich natürlich dann. Also viele Männer machen auch mal eher, kommen hin und wissen nicht, ob sie sich wirklich trennen wollen das ist natürlich der umgekehrte Prozess, dass ich zwei Stöcke auseinandernehme und die Bindung löse und diese Stücke auseinanderlege und dann nach Hause kommen sie wieder, okay, dann hat man wieder Angst, das anzusprechen, bleibt doch dabei zusammen, dann bleibt es sehr stark, das Bild bleibt sehr stark, dass ich da draußen in der Wildnis über ein, zwei, drei Stunden dieses Ritual vorbereitet habe und mich da habe und dieses Bild im Kopf habe, das wird sehr schwierig, diese Beziehung wieder das wieder zusammenzukriegen, wenn ich mir selbst äh, selbst klar bin, dass ich eigentlich die beiden Stöckchen, die beiden Personen auseinandergehen sollen. Das also ist, ist ein, ein Beispiel von einem. Also Atom ist ein
1: Ritual für dich etwas, wo du in einem, ja, sagen wir mal, verdichteten Raum... Wie du jetzt sagst, dieser Steinkreis oder eine Bühne ist ja auch ein verdichteter Raum, ja. ist ja auch eine rituelle Handlung, Theater spielen ist in gewisser mhm. Weise auch ein, ein Ritual, dass du in einem verdichteten Raum ähm, Dingen ja. eine Bedeutung gibst und, und dann einfach mit allen Sinnen versuchst, da etwas zu erfassen, was du jetzt nur auf einer gedanklichen Ebene, auf einer intellektuellen Ebene nicht nicht erfassen kannst. Es
0: ist schon so, dass die Leute ja vier Tage rausgehen und fasten. Das ist die erste Schwelle, wo, man, wo ich sage, stellt euch vor, wenn ihr jetzt fastet, dann übertreten die alle eine Schwelle, also eine Steine liegen da und die steigen bewusst über diese Steine und sagen, ich gehe jetzt vier Tage fasten. Das ist die erste Schwelle. Das würde man im Theater sagen, der Vorhang geht auf dann agiert dieser Mann in der Wildnis. Das ist wie, wie der Protagonist im Theater, der agiert auf einer bestimmten Bühne.
1: Und alles, was passiert, bekommt eine Bedeutung. Eine, eine, höhere, eine, Haltung, Bedeutung. eine höhere Bedeutung. Bei dem eine Theater Bühne. muss es ja.
0: immer eine höhere Bedeutung haben, sonst läuft der Zuschauer weg. Und, es, und das wird sich automatisch einstellen, dass er etwas erlebt, wovon er später erzählen wird. Wenn er jetzt noch einen Steinkreis macht, ist es so, wie wenn er auf der Bühne nochmal ein Podest gebaut wird, und ähm, auf dem Podest steigt er mit einer kleinen Leiter hoch und macht da oben was. Dann wird der Zuschauer aufmerksam und sagt, okay, vorher ist der Vorhang aufgegangen, hat er, ist er auf der Bühne, auf der, auf der ja, Vorführbühne gewesen. Jetzt geht er aber hinten noch höher. Das hat für den Zuschauer eine Bedeutung, wenn er jetzt auf eine andere Ebene nochmal geht. Oder er geht aus der, aus der Kukastenbühne raus in die Zuschauer rein und zeigt denen, was er da macht. Dann werden die Zuschauer, ach, das ist jetzt was Besonderes. Also es wird nochmal erhöht.
1: Und das ist ja, das ist ja bei, bei deinen ähm, Seminaren ja ganz stark so. Du hast einen Rahmen nach dem anderen und in der Mitte ist eben dieses Kern, äh, genau. äh, Ritual. Zum Beispiel, dass in der
0: letzten Nacht, die, 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 die drei Nächte, schläfst du nachts in deinem Zelt. In Schweden nimmt man den mit, ein Zelt mit, in, Wüste, in der Wüste nimmt man kein Zelt mit, aber in Schweden nimmt man ein Zelt mit wegen der Moskitos, die da vielleicht kommen können oder wegen Starkregen, dass du, dich, dass du nicht krank wirst. Und die letzte Nacht ähm, schläfst du nicht, dann bleibst du ohne Zelt im Kreis, auch, auch in Schweden. Auch das würde auf der Theaterbühne immer jemand sagen, okay, oh, der, der Mann hat sich abends immer ins Bett gelegt und geschlafen und und jetzt fängt er abends etwas vorzubereiten und geht nicht ins Bett und legt sich vor's Bett oder so oder legt sich auf die Bühne dann wird der Zuschauer sagen im Theater darfst du ja nie was machen was was nicht eine logisch eine Logik hat sonst macht findet der Zuschauer das nicht gut er muss das muss ja alles irgendwie eine, auf der Symbolebene auch eine Bedeutung haben weil da ist der Zuschauer fasziniert, warum, warum äh, geht er diese Nacht nicht ins Bett? Das wird, ja, also, also muss diese Nacht besonders sein und es gibt auch diese letzte Nacht, wo er dann die letzte Nacht am Feuer verbringt und durchwacht und nochmal auch Rituale macht, die eine besondere Bedeutung haben, weil das wird ihn auch wieder in der Erinnerung bleiben, jenseits von Gedanken. Also Rituale wirken Jenseits von Gedanken sind Handlungen, die aus einer hohen Authentizität, aus einem hohen Impetus, aus einer hohen, auch aus einer Leidenschaft, aus einer fast getrieben sein, eigentlich gemacht werden. Und ähm, wenn sie gemacht sind, kannst du sie nicht mehr zurücknehmen. Das ist dann gemacht, ist gemacht. Es gibt natürlich Leute, die machen alle 14 Tage ein Ritual, den nenne ich Ritual-Junkies, die machen dann so ein Ritual und so ein Ritual, machen wieder ein Gegenritual gegen dieses Ritual.
1: Dann da, verliert's <lacht> genau, da verliert eine... es die Wirksamkeit. Genau, also, da verliert es die Wirksamkeit. siehst du vor lauter Rahmen den Inhalt nicht mehr. Genau. Oder? genau. Ja, das, das, Wenn ich das jetzt auf so eine ganz profane Welt runterbreche, finde ich da jetzt auch ganz viel drin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kunden denke, die jetzt eine wichtige Präsentation vorbereiten oder eine, eine, eine große Rede, dann ist das ja auch sehr, die Wirkung davon entscheidend, ab, davon abhängig, wie ich dem, was ich da jetzt präsentiere, eine Bedeutung gebe und was für einen mhm. Rahmen ich darum setze.
0: Also man braucht schon immer denke ich was, wie bei mir diese Schwellen mit den Steinen und Fasten, also oder wenn es wenn ein Ritual gemacht wird, wird ein Kreis gemacht, es wird nicht ohne Kreis gemacht, das das ist sehr wichtig, diese Vorbereitung. Braucht er sozusagen Fokus, zumal was ist das Wichtigste? Es, es gibt ein, zwei wichtigste Sachen. Das war ein Widerspruch, aber es gibt die zwei wichtigsten Sachen. Das muss er vorher äh, wissen, die zwei wichtigsten Kernbot die Kernbotschaften. Da kann er, das kann er natürlich gut geschickt, Vorbereitung mit einem gewissen Spannungsbogen. Da langsam auf die zusteuern. Und äh, und dann auch mit Hilfe von gestalterischen Mitteln oder mit einer bestimmten Änderung von seiner Sprache ähm, die Bedeutung da erhöhen.
1: Ne? Das hat ja auch sehr mit Fokus zu tun. Also ich erlebe das immer wieder, dass Leute dann im beruflichen Kontext einfach auf eine Bühne latschen und noch gar nicht so wie also nicht, eben nicht eine Schwelle mitgedacht haben, sondern ja. sich irgendwie so privat da irgendwie hinschlupfen. und weiß gar nicht, wann fängt das an, wann hört das auf mhm. und ich mache da auch immer so eine, so eine Übung, die ich jetzt wirklich mit deiner Schwelle machen, das kann auch eine vorgestellte Schwelle sein, ja. du sagst, du stehst zuerst hinter dieser Schwelle ja. und weißt, wenn ich den Schritt über diese Schwelle ja. mache, dann erhöht ja. sich meine Präsenz, ja. dann erhöht sich meine Ausstrahlungskraft, dann verdichtet ja. sich der Raum und die Dinge haben mehr Bedeutung. Aber hier vor der Schwelle muss das noch nicht sein. Und dann mal so einen Schritt bewusst zu machen ja. und einfach diese Behauptung wirken zu lassen, zu sagen, ich habe jetzt einen bewussten Schritt gemacht in mhm. eine Welt, die ich für mich behauptet habe, mhm. wie du von diesen Ritualen erzählst, und, ähm, und mir bewusst die Lichter anzuschalten und danach wieder auszuschalten, dass ich genau weiß, in, innerhalb welchen Rahmens äh, gilt es.
0: Ja, das ist natürlich sehr spannend. Ich meine, du bist selbst Schauspieler, ist schon lange gewesen und bist auch noch Schauspieler. Du weißt für uns, wenn wir auf der Bühne stehen, wenn wir sprechen, dass es sich eher die Luft wie Wasser anfühlt und die Welle, die ankommt beim Publikum, schwappt wieder zurück. Das ist natürlich ein sehr sehr schwieriger Vorgang für einen Laien, den er doch länger üben muss oder länger lernen muss, ohne dass er das dann pathetisch wird oder, oder übertrieben wird, die Sprache so zu setzen äh, und Präsenz durch Präsenz und äh, durch, ja, durch Präsenz beim Zuschauer etwas zu erzeugen, eine Wirkung zu erzeugen, wo er merkt, ah, man kann das ja machen, indem er auch ein, zwei, drei Leute sich als Stützpunkte nimmt, indem man in die Augen guckt und wenn man so überfordert ist von 20 Leuten oder 30 Leuten, um, um den einen anzugucken, aber alle, alle zu meinen, weil der eine kann nicht weg, der kann sich schlecht wegducken und weggucken, um sich daran aufzubauen und zu sehen, ob das, was ich gesagt habe, ankommt und sich dadurch stark zu machen, ne? dass es ankommt und äh, dass die Welle eben, die ich aussende, wieder zurückkommt. Ne?
1: Ich finde gerade diese Markierung, ich markiere einen Anfang und markiere ein Ende und habe einen Raum geschaffen, in dem ich Dingen Bedeutung gebe. Jenseits dieses Raums nicht, aber innerhalb dieses Raums schon. Bevor ich da jetzt auf meine Bühne latsche, was auch immer die ist, schalte ich mir bewusst die Lichter an und dann schalte ich sie mir bewusst wieder aus und gebe damit dem automatisch eine andere Bedeutung. Du hast ja verschiedene, auch methodische Herangehensweisen. Können wir da mal kurz reden? Kannst du da ein bisschen was erzählen, wie, wie, wie du damit arbeitest?
0: Ja, also das erste sind die Symbole. Ein Symbol ist im Prinzip, wenn ich jemanden sage, geh einen Tag raus, fastend in die Natur und lass dich von einem Symbol finden und nur einem und bring ein Symbol mit, dann kommt er nach einem Tag zurück und ich sage, du hast jetzt eine vertrocknete Blume mitgebracht. Und jetzt bitte ich dich, was bedeutet das für dich? Versuche das rauszufinden, was du versuchst. Jetzt Das wir eine vertrocknete Blume, ja, das ist erstmal negativ. Okay, vertrocknete Blumen könnte aber auch eine vertrocknete Sonnenblume sein, mit Samen drin, das sind die Samen, die sind genau das Gegenteil von dem, was man bei vertrocknet nennt, das ist ein Samen für neue Blumen. Ähm, oder er guckt sich den an, Aspekt einer vertrockneten Sonnenblume, den Kreis, alles ist rund bei mir. Ähm, oder er guckt sich äh, ähm, er guckt sich die Zacken der gelben Blüten an, die Farbe Gelb, was bedeutet es für dich? Sonne. Ja, mir geht es ganz gut. Dann guckt er sich, das Innere ist braun, ist Erde. So, Was hat es mit dir zu tun? Also nicht ein Symbolbuch rausholen, Sonnenblumen bedeutet im chinesischen, im japanischen, im österreichischen, im deutschen bedeutet das und ist das Symbol für das, sondern du spiegelst dich, spiegelst etwas von deinem Innersten in einem Symbol. Du findest einen spitzen Stein wenn du einen Tag fastest und du bringst nur eine Sache mit, wird es schon ein Grund sein, wenn du diese eine Sache mitbringst. Wenn nicht, ist es egal. Du hast einfach einen Tag lang dich fokussiert und sagt, ich bringe etwas mit, am Ende bringe ich etwas mit. Und jetzt ist es einfach eine Übung. Oder so. Alles hat einen Sinn. Ich bringe einen spitzen Stein mit. Der spitze Stein kann nach einer Adlernase aussehen. Dann kann man sagen, wo ist der Adler in dir, die scharfen Augen, die Krallen, das Projekt festzuhalten. Also, das ist eigentlich ein katatymes Bilderleben, ein assoziatives Bilderleben, was aber nicht nach Symboldeutung geht, nach Symboldeutungsbüchern, sondern, und ein anderer Mann sieht in dem Spitzenstein, das ist so ein Faustkeil. Du willst so, du kannst, du bist eigentlich wütend, aber kannst dich, bekennst dich gar nicht zu deiner Wut. Du willst echt mal mit, mit, mit der Faust auf den Tisch schlagen und du traust dich nicht so dann ein anderer Spitzestein kann man sich so als Dreieck dahinstehen, zeigt der Pfeil nach oben. Du bist du bist nur trampelig auf dem Boden, du kannst auch mal mehr dich aufrichten, dein Körper, schau nach oben. Also du kannst in so einem Stein immer im Mikrokosmos, Makrokosmos, kannst immer alle sehen, aber wenn du einen Tag gefastet hast, dann, wenn du diese Methode kannst, für manche Männer haben nicht den Zugang zu solchen Verfahren, assoziatives, katatymes Bild erleben, dann kannst du dich darin spiegeln.
1: vielleicht noch ganz kurz, weil das Thema Geschichten erzählen ja für dich ja auch ganz wichtig ist. Das ist ja auch ein zentrales Element für, für, für deine Seminare. Da geht es ja ganz viel auch um, um, Geschichten zu erzählen, seine eigenen Geschichten zu erzählen, in einer gewissen ritualisierten Form. Wie nutzt du das oder wie, wie, wie machst du das? Du bist ja gerade in diesem ägyptischen Beduinen-Kontext. Das ist ja eine Geschichtenerzähl- Tradition, die wir ja mhm. gar nicht mehr so stark haben.
0: Was man Palaver nennt, auch, Palava. Dass, dass dann abends nach dem Abend bis nachts um drei gehen kann, was ziemlich nerven kann, weil man es ja nicht versteht. Ja, genau, aber dieses, dieses äh, sagen also wir mal, ritualisierte, ja,
1: nein, aber diese ritualisierte Form von Geschichten erzählen.
0: Ja, die Männer, die draußen waren, die fasten vier Tage und sehen keinen anderen Menschen und es ist die beste Form und ein Laien von Null auf 1000 Prozent authentische Erzählung zu bringen, kann ich dazu nur sagen. Ich habe noch keine andere Methode erlebt, wo das besser geht. Auch in dem Raum der Oase, du kommst also aus der Wüste, wo nichts ist und aus dem Sonnenverbrannten und nachtskalt und Sternenhimmel und du bist voll an Erlebnissen und, und du, du, du blickst es überhaupt nicht, was du erlebt hast, du weißt nur, das hat mal da weh getan und dann ist ein wilder Esel, hast du Angst gehabt, dass dein Beduine mit dem krummen dich vielleicht umbringt, <lacht> aber dabei war es ein kleiner Esel, der den Berg hochgestiegen ist und da hat er auch Angst vor dir und, und am vierten Tag kommt der kleine Esel um die Ecke und guckt dich an und zittert und du stehst dagegen und, und zitterst auch ne und merkst, ach der kleine Esel, das bin ich eigentlich als Kind, wie ich gezittert habe, als ich Angst hatte vor meinem Vater. So. Und das ist dir alles so nicht richtig bewusst. Also du, du trinkst da Wasser, äh, vier Tage lang nur Wasser und, und äh, du schreist da rum, du schmeißt da Steine, weil du mal wütend bist, weil es ja langweilig ist. Und dann kommst du zurück und näherst dich der Oase und auch, du kommst zurück und siehst als erstes die anderen, anderen Männer, die zurückkommen. Und du freust dich das erste Mal in deinem Leben, dass es auch Menschen gibt. <lacht> auch, auch wenn du misanthropisch bist und Menschen eigentlich nicht magst dann freust du dich nach vier Tagen wirklich in der Wüste, freust du dich, einen Menschen zu sehen. Das ist schon mal das erste Geschenk. So. Und du hast sehr klare Augen. Das ist, wenn du siehst, wenn du mal, du warst, glaube ich, bei mir auch mal Assistent. Ja. Wenn du in die Augen guckst, sie sind sehr erstaunt, die Augen. Sie sind sehr erstaunt, sehr klar, durch den Fastenprozess entgiftet. Die Gesichtsmuskulatur ist sehr anders. Und, und die Leute können eigentlich nur die Wahrheit erzählen, weil, ähm, was, da, was sie erlebt haben, vier Tagen, vier Nächten in der Wüste alleine, das ist eigentlich ein existenzieller Prozess. Also, das ist einfach von ein Und wenn die dann in die Oase, noch näher an die Oase kommen, wo es Bäume gibt und Schatten und Blumen, dann merken die al Jannah im Arabischen, al jana das Paradies. Das ist das Paradies. Sie waren vorher, bevor sie rausgegangen sind, die Wüste auch da. Das haben sie aber nicht gesehen. Sie haben gesagt, Oase, Mauern, Schatten. Okay, haben wir in Europa auch Schatten. Bäume haben wir auch, Tomaten haben wir auch. Äh, Wasser haben wir auch. Das haben die vorher nicht wahrgenommen. Dann kommen sie aus der Wüste zurück und die Oase leuchtet goldfarbenen, goldfarbenen von der von dieser Leuchtkraft und, und Bäume und Schatten und die sind total glücklich, hinter diesen Mauern zu sein mit den Beduinen, bekommen irgendwie einen Tee gereicht und mit Zitrone und kriegen ein Süppchen und das schmeckt so gut und so weiter. Und dann abends erzählen die Ersten, ähm, der erste Satz heißt, ich bin über die Schwelle gegangen, das ist ja dieser Satz, ich gehe auf die Bühne, auf meine Bühne me meines Herzens. Ich gehe auf meine Seelenbühne, auf meine Bühne. Das ist, wenn sie über die Schwelle gehen und die Wüste rausgehen. Und ich gehe zu meinem Platz. Also sie, sie suchen seinen Platz. Und ich nehme mein Tab und meinen Rucksack und le le lege den ab. Und da fliegt mir schon mein Schlafsack durch die Gegend und rollt weg. Oh, habe ich geflucht. Und so weiter. Und die erzählen, Einfach nur was war. Ich sage auch, ich werde nie kommentieren. Ich werde nichts kommentieren. Das wissen Sie, haben Sie, das müssen Sie vorher schon gelernt haben, dass nichts kommentiert wird. Nichts unterbrochen wird. Es darf auch geschwiegen werden, fünf oder zehn Minuten. Das ist meistens so, da laufen die Tränen. Und ich sage, der Zuhörer, die anderen Männer, sind vielleicht sogar wichtiger als der Erzähler. Das heißt, die anderen Männer, die zuhören, die hören so genau zu, dass du eventuell auch nichts erzählen musst und die hören trotzdem, wie es dir geht. Die hören, wie es dir geht. Von der es ist sehr auf den Zuhörer, dass du kannst nur erzählen, wenn dir ganz aufmerksam zugehört wird. Und das ist dann auch so bei so einer Erzählung, du weißt nicht, was kommt, du hörst total offen zu in der Wüste, in dem in, dem, in, dem, in dem, äh, garten und der Mann weiß selbst noch nicht, was er erzählen wird. Da ist es nur im Kopf. Und das, das Wichtige ist, die Gedanken sind im Kopf, das Erlebte ist im Kopf. Und dem, wo er es ausspricht, wird etwas materialisiert. Es realisiert sich eine Geschichte. Es erzählt etwas. Es erzählt ihn. In ihm gibt es eine Instanz, die es erzählt. Und am Ende... Kommt er vielleicht aus der Trance raus? Was, was habe ich gerade erzählt? So, ich schreibe alles mit, eins zu eins, und gebe ihm das später, damit er es auch glauben kann, dass er das erzählt hat. Und die Männer sind Zeugen dieser Erzählung. Aber dieses Erzählen ist natürlich ein rituelles Erzählen oder ein rituelles Theater Erzählen im, im sakralen Theaterraum sozusagen, wo jeder, wenn der nicht viel sagt, kann der eine Riesengeschichte, kann es trotzdem eine Riesengeschichte sein, aber die kommt glaube ich ein bisschen, ist halt natürlich abgegrenzt ein bisschen über den reinen Zuhörer, der bezahlt hat oder sagt, biete mir mir jetzt mal eine gute Erzählung. Sondern äh, da geht ich sage immer vorher, es darf keine perfekte Erzählung sein, weil dann weiß ich, dass er sich was zurechtgelegt hat und noch aufgeschrieben hat. Sondern es kommt einfach authentisch, ist so erzählend, die eine Urform der Heilung sozusagen, weil er etwas über sich erzählt, was er noch gar nicht kennt und dadurch sich selbst auf die Spur kommt. Aber Teile könnte man davon vielleicht verwenden, also zumindest als Training, dass man so mit jemandem, der mehr äh, äh, erzählen will oder, oder reden will, der... Ähm, der auch Vorträge halten will, wenn man, er wenn, wenn man dann einen Workshop macht oder erzählt, dass man mit, mit solchen Leuten mal diese, dass sie die Erfahrung machen, ein, zwei Tage in den Wald zu gehen und zurückkommen und sie so kriegen 20 Minuten Zeit, um zu erzählen, was da war, weil dann wirst man, dass sie feststellen, dass sie erzählen können.
1: Ich war ja, 2008 war das, war ich äh, im SINN, ähm, 2010 dann nochmal mit dem Team zusammen und ich habe es besonders spannend gefunden, dass auch sowas wie Beruf oder Status, gesellschaftlicher ähm, Status, äh, wo kommt wer her, es war völlig, völlig unbedeutend egal. und egal. Und ich, mir ist das erst aufgefallen bei der Rückfahrt, dass ich dann mit irgendeinem man da gesprochen, was machst du eigentlich? Also die Frage, die man sich sonst, wenn man sich woanders kennenlernt, als allererste stellt, wie heißt du, was machst du so beruflich? Also. War da völlig egal, weil es einfach überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil es einfach um etwas anderes gegangen ist, das viel tiefer ist und viel, sagen wir mal, wesentlicher ist.
0: Also in dem Sinne, glaube ich, ist, dass dieses Form eigentlich ein Teil des inneren Weiblichen beim Mann hervorgerufen wird, also auf die Seins-Ebene, wenn man jetzt die Tu-Ebene als männlich sieht und die Seins-Ebene als weiblich, ähm, dass das für Männer unglaublich wichtig ist, dass sie äh, genau das nicht machen, da dieses, dieses Abchecken, wie viel Geld verdienst du, wie funktionierst du, was machst du, was hast du geleistet, sondern genau davon wegzukommen. Und äh, das ist schon sehr heilsam. Und ich glaube, dass es tatsächlich Frauen weniger machen. Ich glaube, wenn es Frauen sich begegnen, begegnen in der Gruppe, dass die das tatsächlich nicht so stark machen. Was machst du? Was arbeitest du? Aber ich weiß es nicht, weil ich werde auch nie dabei sein. Aber vielleicht haben die andere Muster, wo sie abchecken. Wahrscheinlich, wenn man mal ein bisschen denunziatorisch sagt, sagen sie, wo hast du das Kleid gekauft? <lacht>
1: das war auch ein bisschen ja. böse. Wie, wie geht es denn bei dir weiter jetzt? Du hast ja nach wie vor deine diese zwei, also mehrere Orte, nach Spanien fährst du ja auch.
0: Spanien, Schweiz, Schweden.
1: Spanien, Schweiz, Schweden, Sinai. Sinai. Ähm, sonst noch irgendwelche Projekte, die ja. anstehen? Ich
0: bin im Winter mal in der Schweiz oder so, oder auch mal in Nordschweden und dann Andalusien habe ich ein schönes neues Projekt, mehr so ein... Bisschen eine Hybridform, wo man auch ein bisschen Urlaub macht und ein bisschen äh, Pane Vino, Pane Servessa so, also Wein und Bier und so und abends. Ja, die schon. Männer ein bisschen losziehen, äh, morgens ein bisschen dicken Kopf haben. <lacht> äh, aber trotzdem auch ein bisschen rituell arbeiten, die mal schnuppern wollen. Und ähm, nee, Nordschweden noch. Und
1: ja, die ganzen Links zu dir und zu deinem Angebot äh, mhm. kommen dann auch im Abspann bzw. in den Shownotes werde ich die verlinkt. Jetzt habe ich meinen Podcast ja genannt, ich wirke, also bin ich. Aber deine Arbeit ist ja so ähm, persönlichkeitsbildend und prägend und könnte man auch sagen, ich bin, also wirke ich. Also ja. je mehr, und da ist ja natürlich genauso viel Wahres dran, je mehr ich bin oder je mehr ich als Persönlichkeit bei mir bin oder in mir bin, desto mehr Wirkkraft habe ich auch wieder. Also eine starke Persönlichkeit die ja immer an sich angebunden ist und in sich auf eine Art oder zumindest mit sich selbst äh, zu Hause ist. Ich
0: glaube, dass es die Kenntnis der wirklich eigenen Schwächen und der eigenen Stärken eine sehr gute Voraussetzung ist. Ähm, also nicht nur bla bla, sondern wenn man wirklich ein bisschen Lebenserfahrung hat und so wirklich die eigenen Schwächen, nicht die einem einreden und die man, die man von anderen erzählt kriegt, sondern sagt, naja, ne, da bin ich wirklich, das mache ich nicht gut oder bin, da habe ich eine Schwäche. Und dann, dann das habe ich ganz gut gemacht. Wenn man mit dieser Haltung, mit diesem Gestus, also mit einer geistigen Haltung auf die Bühne geht oder auf den auf einen Vortrag geht, dann kommst du schon mal sehr, sehr stark rüber. Also dann, dann bist du schon ein sehr offenes Buch so mit, mit schwarzen Seiten und goldenen Seiten. So Der hat, der hat der hat was erlebt, der spricht aus seinem Erleben.
1: Und was sind so für dich die Momente, so als Abschlussfrage, es geht ja, wir haben jetzt viel gesprochen über Bedeutung, über einen Raum, wo etwas dann sehr wesentlich wird, sehr bedeutungsvoll, was ist denn für dich wesentlich und was sind für dich die Sachen, wo du dann nach Hause gehst und sagst, dafür dass es, da, das ist es einfach.
0: Ich äh wenn ich in der Wüste oder in der Wüste oder in der Wildnis bin, äh, Waldwildnis, ist, wenn ich vitaler nach Hause komme, als ich vorher war, <lacht> obwohl ich viel gearbeitet habe, und wenn ich mich in dieser Welt geborgener fühle, geborgener und vertrauter mit dem Kollektiv der Menschen, und, und wenn ich mich irgendwie mit dem Sinn des Lebens irgendwie ein bisschen verbunden habe, der so heißt, ich bin nur ein kleiner Teil des Kollektivs, also der Kollektiv der Gemeinschaft, also der Schöpfung. Ich bin nur ein kleines Teil. Und wenn ich ein kleines Teil bin, habe ich auch keine großen Schmerzen, weil ich klein bin. Aber die Freude, die Freude ist halt auch dann nicht nur meine, sondern es ist dann auch geteilte Freude. so ne? Also geteiltes Freude, geteiltes Leid. Und das Erstaunen, wie fremdartig wir auf dem Planeten sind. Wie fremdartig wir in der zivilisatorischen Gesellschaft ähm, so geistig, mental auch sind. Wo ich dann zurückkomme und denke, es darf nicht wahr sein, wenn im Frankfurter Flughafen die Leute dich auf der Rolltreppe anrempeln, dass du beinahe dir das Genick brichst dann gruselst du mich schon. Also dann denke ich, hup, sofort umstellen. Auch ein bisschen Ellenbogen rausfahren, sonst gehst du hier unter. Also ich gehöre natürlich auch hier zu, der, zu dieser Gesellschaft. Ich lebe gerne in Deutschland. Also ich habe eine Option mehr. Ich kann auch richtig in der wilden Natur, in der freien Natur gut leben. Ich weiß, ich würde da nie alleine hingehen, sondern nur in Gruppen. Und ich kenne mich da aus und ich habe da eine Option ähm, zum, zur Gemeinschaft hin. Ich verstehe schon Gesellschaft auch als Gemeinschaft, ne? Und ich denke manchmal aber die Beduinen, wenn die dann so nicht so scharf sind, nach Europa zu kommen, wenn sie dann ein paar Sachen gesehen haben, die eigentlich denken können, ja, die haben ja ein super Leben da. Sind die aber nicht, die wissen schon auch, was sie haben. Wenn sie da so in ihrem kleinen Stamm und Kollektiv äh, haben sie natürlich auch ihre Hierarchien und ihre Bösartigkeiten oder Boshaftigkeiten. Bus es ist ja nicht, nicht kein Paradies da, ne? Manchmal kommt es mir dann schon crazy vor, wenn ich da aus dem Senior komme oder aus Schweden. <lacht> sie haben es uns halt nicht erzählt, die Welt ist halt verrückt auch. Das ist schon, und ich auch mittendrin, ja? also, ich, ja, ich, also ich gehöre auch dazu. Es also kommt mir manchmal auch bekloppt vor, was ich so anstelle. In <lacht> <lacht> dem Martin.
1: Ja, lieber Reinhold, danke dir für das Gespräch. Mehr über Reinhold Schäfer und sein Angebot finden Sie auf seiner Website www.reinhold-schäfer.de Schäfer mit AE geschrieben. Und wenn Sie an Ihrer Bühnenpräsenz oder an der Gestaltung Ihres nächsten wirkungsstarken Auftritts, einer besonderen Rede, einer wichtigen Präsentation, einem Vortrag arbeiten möchten oder Ihrem Team zu mehr Sicherheit beim Präsentieren, mehr Auftrittswirkung verhelfen möchten, dann bin ich gerne für Sie da. Mich und mein Angebot finden Sie unter www.martinschwander.com. All das verlinke ich natürlich auch wie immer in den Shownotes. Ihr Feedback zu diesem Podcast, schreiben Sie mir bitte das gerne unter podcast martinschwandercom Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Schwander